0: Всем добрый вечер, вы слушаете подкаст Владимира Фокина, и сегодняшний мой выпуск будет посвящен эмхоленолитикам. В первую очередь природного происхождения. Я в конце попытаюсь вот такую э, э, гимн о пропеть. Логически этот подкаст будет завершением темы медицинского использования мандрагоры и других природных эмхоленолитиков. В советское время было больше белодоны, мандрагоры. Сейчас это, к сожалению, местами считается ядовитом сырьем, с ним очень сложно работать с производителем, косметику невозможно сделать, бад невозможно сделать, только фарма, только с отдельными лицензиями. Вот, собственно говоря, Евген живет в Нидерландах, поэтому у него чуть, чуть лучше развязаны руки в этом плане. С собственно, понимаете, как мы вышли на Мандрагору? При общении с Евгеном мы заметили, что часовое значение его имени, там, гематрия, грубо говоря, а имени Евгена совпадает с гематрией слова «мандрагора», то есть «дудаим». И мы как-то за это эмоционально, интуитивно зацепились. Сразу же Евген попробовал, заметили вот эти потрясающие эффекты, что это лучшее местное утоляющее, что повышает ситуацию крови кислородом, что улучшает дельта-фазу сна, то есть вообще как бы потрясающая штука. И, в общем, мы через практику пришли. Потом мы заметили, не всегда даже думая, какие там вообще просто активные вещества, мы сделали, попробовали, эмпирика, эмпирика, эмпирика. А потом, собственно говоря, там понятно, активные вещества атропановые алкалоида, которым сейчас и будет, в принципе, посвящен подкаст. Это атропин, аскополамин, гиасцимин. Ну, по синтетическим молекулам, по синтетическим, много советской литературе. В общем, я скажу, что, если нужно, почитайте. В общем, если мы мажем место, которое болит, боль проходит, но приятное трогание этого места не освобождает. То есть это есть какой-то нелинейный аналитический эффект. А такая нелинейность, простите, это все-таки не холиновая история, это сертониновая история, О чем был там один подкаст назад, был, оказалось, что М-халинолитики, являются антагонистами сертониновых рецепторов третьего типа, уникального ионотропного сертонинового рецептора с рядом каких-то своих интересных фишечек, которые я рассказывал пару подкастов назад. И сейчас третий завершающий подкаст по теме, он посвящен анализу вот такой, можно сказать, <laughs> можно просто поговорить о книге, вот, собственно говоря, ага. пласту советских исследований, советской литературы по использованию эмхолинолитиков. Это, конечно, в первую очередь атропин, как в чисто химическом физике. так и очень много использовалось экстракты белодона Никто не кнушался, в принципе, в советское время использовать растительное сырье и развивать фармакогнозию. В отличие от дня сегодняшнего. Но я об этом просто скажу в конце а, какие-то такие мутные размышления. А, я буду использовать литературу. Я в нее не буду смотреть, иначе вы замучаетесь слушать вышершанием, потому что в каждой несколько десятков закладок. В общем, что первое я рекомендую, я потом фото привожу к столице. Первое Я рекомендую, если вы намерены вообще дружить с природными и искусственными это атропиновый ком и бажана. Ее важен атропиновый ком. Тоненькая книжка, стоит будет рублей 100 1984 -го года. 65 копеек стоило. Но сейчас инфляция догнала, но все равно, грубо говоря, по цене кофе можно купить великолепную книжку, где будет рассказано об использовании атроки, а, про, атропиновых ком в психиатрии в первую очередь, как э, э, такие вот... Э, сейчас это кажется варварством, но совсем нет. Э, за всю историю... Э, мировых а, практик, только один человек умер от тропиновых ком, и там чуть попозже расскажу, почему вторая что я бы рекомендовал приобрести и купить, это книжка а, Голикова и Фишзон Рыса, все-таки смог вы говорить хленолитические холенолитических блокирующие средства в клинике внутренних болезней этой книжке немножко не хватает, скажем так, практических выводов по каждому, потому что она такая больше обзороманная, но там есть с точки зрения именно гастроэнтерологии потрясающие скажем так, рецепты, комбинации рецептов им, предложенные авторами этой книги, которые они активно использовали, вот, и это очень круто, но просто они мне очень понравились, то есть эту книжку я тоже рекомендую, то есть Атропиновый Кома бажена и вот холенолитические адреноблокирующие средства в клинике внутренних болезней. Тоже издательство медицины, но вот я сейчас не буду смотреть, чтобы сильно не шушать. третья это книжка Денисенко о центральной холенолитике 1965 года, тоже издательство медицины. Я, может быть, чуть меньше рекомендую, потому что центральные холенолитики, или еще их называют ганглиоблокаторы, важно-нужно, но… У них вот есть ряд их своих сложных побочек, в которые не хочу влезать. И есть, в общем, опять же, уже отдельная ферзона рыса книжка «Холинолитики в лечении желудочных болезней». К подкасту я все четыре книжки привожу. кому нужно. Есть букинистические сайты типа Alip.ru, есть findbook.ru. Заходите, ищите, вам по почте все вышлет. и... Вообще рекомендую читать советскую литературу. Текущая литература, она, знаете, как вот компиляция статей из Википедии. Нет цензуры, каждый печатает что хочет, небольшие тиражи, то есть недельку с кофе посидел, написал, но и книжки носят такой поверхностный компилятивный характер. А раньше не было компьютеров, не было, нужно было сесть, много почитать, в, в, в своем котелке пошуршать, поварить им, и вот выложите на гора что-то интересное. И качество может быть. Ну, понимаете, генеральные линии остались те же. Новые исследования мы можем просто прочитать, доложить. Но вот именно такая красивая, четкая, ясная структура, которая есть в советской медицинской литературе, сейчас я не всегда ее встречаю. Откровенно так говоря. Вот. Поэтому перейду, наверное, сразу к тем вещам которые можно почерпнуть. Опять же, в целом Мандрагоры, но опять есть биоводон, есть все, как я говорю, в России это ядовитые вещества. А официально сложно все делать, но вот Евген живет, в Голландии он может делать, есть в Германии антропософическая медицина, там есть варианты, но они какие-то, там есть компромисс между полочной устойчивостью мази и ее эффективностью, и если у Евгена он выбрал, ну, как на качеле, он выбрал сторону эффективности, то вот, например, Виледа в мази Мандрагоры выбрала сторону полочной жизни. Тоже, то есть ее эффекты, это какие-то проценты от Жениной. Соответственно, есть еще украинская мазь, потому что на Карпатах тоже вот растет эта же самая Мандрагора, и много на где растет, все это вот, Туркменские мадрагоры особые виды выводили и гордились этим. А сейчас нет, но это в конце концов носит. Но в общем, что атропиновые комы бажаны И было такое вот направление, как а, лечение каких-то гипертермии. В общем, атропиновые комы было направление психи психиатрии. То есть, а, людям с утра делали уколчик тропина, водили их в кому. Самая большая сложность у этого было не довести вот, именно смертельные случаи побочки, они связаны, когда человека недостаточно глубоко вели в ком. Здесь же, в этой книжке, мы понимаем основные какие-то риски холенолитики. Почему? Потому что здесь это экстремальный случай. Людям внутривенно, там, ну, внутримышечно, я сейчас не помню, честно говоря, этот конкретный момент, но, в общем, люди получают в инъекционной форме много атропина, вплоть до комы, их потом из него выводят, и здесь, как на руке, видно все побочки, и психические, и физические, и все прочее. Если суммировать какой-то эффект такой пиковый на психику, то, во-первых, это улучшение дельта фазы сна, М, то есть это прям вот вообще, поэтому многие люди, используя в очень небольшом ограниченном количестве, в нетоксичных количествах эти штуки, они прекрасно спят. Какой влезает минус? Основное противопоказание а, – это, собственно, внутригласное давление, потому что а, оно может расти от атропина вот, и ну и, и это применялось тем, что а, мазь а, с... с противоядие в данном случае и другая сторона качели от имхолинолитиков, ингибитора холинестераза, это крем «мазались глаза». Но у нас никаких комах нет. Я, например, если на ночь я как бы обильно мажусь, я просто могу, например, глазки помазать э, корнеры геволем, витапосом, лю любым каким-то смазывающим просто агентом. вот ну То есть, в принципе, М-холенолитики как бы для всех, но основная группа риска – это у тех, у кого повышенное внутриглосное давление, потому что это может способствовать развитию кома. Следующая побочка, которая часто возникает, – это сухость слизистых. Я больше чувствую слизистую дыхательных путей, как астматик в ремиссии, ну и глазки. Вот Это, опять же, решается либо смазкой, либо таким антитотером, как ингибитор Наверное, это эпидокрин. И вообще получается, что это такой мозговой антиген. То есть, когда у нас есть урон нейронам, а там образование новых нейронных клеток, но они все равно не станут на свое место у нас, все равно будет повышаться циухолин. Это все равно на МРС магнитно-резонансной спектроскопии, когда смотрит какой-то участок Мозга и по кривым смотрит, какие там внутренние повышения, это будет при черепно-мозговых травмах, а, ацетилхолина всегда маркер повышенный. Поэтому, опять же, это будет иметь а, а, профи, пролиферативный эффект на нейроны, какой-то своеобразный аккуратный нейроновый антиэйдж будет улучшать дельта фаза сна, если наносить перед сном. И это прям крутяк. С точки зрения эффектов психики, в первую очередь, этим прекрасно купируется психоза. Я с этим пробовал. Я пробовал люди, у которых эндомедеи антагонисты вызывают сильные психозы. И им наносить просто немножко... И им наносить, и даже когда они отказывались просто как бы под ними кроватку смазать, мать ему это снимало психоза от эндомедеи антагонистов очень хорошо, надежно и позволяло сделать так с помощью там, различных поведенческих подкреплений, чтобы эти эффекты оставались надолго. То есть я вижу, как люди, с которыми в конце декабря я это пробовал, до сих пор, уже полгода спустя, их поведение именно при воздействии NMD антагонистов, любых, ну сейчас я говорю не про запрещенные вещи, это может быть не знаю, мемантин, это может быть ксенон, вот все, что является антагонистом на МД рецепторов, это пласты, определенных препаратов есть. А вот, у них есть побочка, они могут вызывать а, психоза, особенно в больших дозах, но это все, вот, все на психику, все индивидуально. Вот, и, соответственно, в частности, вот, даже веледовская мазь Мадрагоры, все это снимала. Прекрасно снимают а, тревогу по, опять же, исследованиям атропиновых ком и там при некоторых видах шизофрении, но, грубо говоря, все, что связано с такой с повышенной тревожностью и некими психозами, м показывали очень хороший эффект. Вот. И минус их в том, что, ну, грубо говоря, чтобы совсем безопаснее, хорошо бы иметь эпидокрин или какой-нибудь другой ингибитор холинестераза, что-то иметь для глаз. И как бы если у вас в семье есть какие-то случаи есть с глуком и с глазными болезнями, но все-таки это мы в городе, мы постоянно смотрим на источники света, наверное, раз в год нужно проверяться. Вот Есть какое-то место, а я тоже с глазами намучился в свое время. <laughs> в общем, а основная проблема с практической точки зрения, здесь все понятно. Вот. Смотрим за глазами, не, не даем сушиться, и у нас не такие количества, что у нас не атропиновая кому, ну, совсем нет. Мы сейчас не про, это, не про такой размер говорим, мы говорим про сути, про, про чуть ли не то, что называется сверхмалая доза. Ну, это практически маленькие-маленькие дозы этих штучек. Ну, не маленькие, конечно, там, масса на она 5%, но она, в принципе, что у Веледы, что у Жени 5%, только у Веледы она 5% возжененная. Вот такая вот тавтология литерации, как хотите. Что здесь важно, что чувствительность на, на атропин, вот при атропиновых комах, она очень сильно гуляла, то есть не помню, то ли в десятки, то ли в сотни раз, то есть некоторые люди от одного, ну, я еще дозировки не буду говорить, они там все в книжке написаны, это, чтобы никому не спровоцировать на атропиновые комы, вот, а, в общем, это там есть, то есть, там… Чувствительность различалась И, соответственно, по бочке у разных людей Будут выражены по-разному И, в принципе, если у людей там Склонность к сухости глаз Или к сухости слизистом, Это, скорее всего, по факту появится Проявится, скорее всего То это вот просто признак действия И у человека это выражается так То есть я для себя определил Какое примерно количество мази у меня вызывает Сухо-слизистых, какой нет Если я, например, заморозил в себе мазь а, ну, и, допустим, использую видео с суппозитория, вот, а, то, а, да, я знаю, что у меня будет эта сухость выражена. Я буду, как бы, ее, можно сказать, адресовать как-то. Но, в общем, нужно понимать, что по бочке вот так. Еще в, в этой а, а, книжке о тропиновой комы» говорилось, что после... Вот серия атропиновых а а а ком как раз за счет сухости слизистых, сухости слизистых, у людей, ну там, во-первых, конские дозировки, у людей повышалась опасность подхватить какую-то вот респираторную гадость. Это можно купировать чем-то, что воздействует на, укрепляет ваши слизистые, ваши как бы, барьерные, в данном случае, органы, а, ну, там у нас э, компания компании Рукета есть для этого ZIP-01, это Элео Таракок и полипринолы. И те, и другие потрясающие. Ну, например, я знал, что мне нужно контактировать э, с какими-то вот людьми, которые мне могут чем-то заразить. Я пшикал все в горло, в нос, хотя он в нос не предусмотрен. Понимаете, в этом маленьком пузыречке э, 15 миллилитров, тысяча пшиков. тысяча пшиков. И вам нужно в рот два ну, максимум три горла, там, не знаю, миндалины, я сещу в, в нос пшикал и на мазку. и как бы все пронесло. То есть это некая дополнительная защита, которая, ну, кажется, сейчас очень актуальна, и если там вы возьмете там просто 800 рублей, по-моему, стоит, я сейчас не помню, и разделите на 1000 пшиков, кажется, что кажется, что там сколько там пшик у нас получается, 80 копеек, ну, в общем, за 2-3-4 рубля можно себя довольно очень сильно обезопасить. Мне кажется, это не самый, как бы, плохой вариант из возможных, и почему и не пользоваться? То есть для, для меня такое решение, мы, в общем, идем давно по такой схеме, что если нужно решение, мы его сами делаем. Вот, у Евгена может быть свои решения. То есть сухослеистые должны держать в голове, у кого-то проявится, у кого-то нет. отмази скорее всего, если мы просто где-то чего-то намазали, это никак не проявится. Но если мы там будем куда-то себе пихать эту мазь Мадрагора, то это вполне может быть. И нужно понимать, что здесь именно чувствительность очень разнится. И вот как тот человек умер, он был нечувствительным к Мадрагоре. Ему вели довольно большую дозировку, но она по его суб субъективной кривой была недостаточно большой. И он вошел в неглубокую ком, и тут самые сильные побочки. И да, потом у людей, там на следующие дни у них там называют бывает делириумы, то есть у них есть полноценные ведьмины трипы. но вот так. То есть если что, мы можем коротко суммировать выводы по там, нервную систему, и что можем адаптировать из вот, опыта применения тропиновых ком в психиатрии мировой и советской. Это, в общем, то, что основным противопоказанием к амхолинолитикам все же является повышенное в, в, внутриглазное давление. Нужно держать всегда в голове сухо-слизистых. Нужно держать в голове с точки зрения, опять же, слизистых и глаз, и там, бронхов в том числе. И просто держать это в голове и понимать, где это может быть, и понимать, что вот это... Сухость, она очень индивидуально будет проявляться именно из большой э, в, в, в такой разницы в чувствительности э, к атропиноскополамину и другим э, Вот, э, Соответственно, я мажу чем-то глазки, если я понимаю, что наношу столько, но вот если мы просто где-то себе чуть-чуть мажем, э, то не страшно. Опять же, нужно помнить, что нужно совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Вот достаточно просто несколько спичных головок. Вот. А если по эффектам мы говорим, что да, это некий антиэйджелин нейронов, как раз за счет снижения холина, ацетилхолина, вот, это конечно увеличение дельта-фаза сна, это снятие тревог и психоза. То есть на самом деле это очень круто. И что нужно для этого прям в в аптечке параноика иметь, у меня это коронарогель витопоз и ингибитор холины типа эпидокрина, просто даже в ампулах, вот, ну даже не понимаю, в каких случаях я смогу использовать. Может быть, кстати, раньше были мази с ингибиторами холины тогда это вопрос внутриглазного давления. Он скажем так, может быть, снять. Но сейчас я, наверное, таких... Я просто не, не так хорошо знаю офтальмологию, знаю в той части, в которой я сам сталкивался. То есть увеличение фазы дельта сна, снятие психозов, тревог, некий ментальный антиэйш, успокоение, улучшение настроения. Но это тоже то, что это улучшает ситуацию крови кислородом тоже для мозга неплохо, хорошо. В общем, держим в голове... Возможно, в активность в плане сухости, и знаем, какое э, глазное давление или нет. Еще они там писали, что они э, потом для профилактики на всякий случай давали дозу витамина С. Там кто-то может парколовать, кто-то может съесть. Это почему? Под крайзеленой книжки по Денисов э, или Денисенко, чтобы автор как бы не обиделся на меня, даже если того света Денисенко если его книжка по центральным холенолитикам, там содержится одно исследование, где в общем крысам давали ганглиоблокаторы, это уже там, другой тип холенолитиков, и у них потом исследовали уровень витамина С в почках, и он просел. Вот Это единственное, за что они зацепились, на всякий случай просто пациенту давали витамин С. Я думаю, хуже от него в общем, в общем и целом не будет. И давайте перейдем все-таки внутренним болезням я что-то тут с какими-то своими вечными повторениями разошелся, как всегда. Книжка и Ишзон Рыса. Ну, в общем, всю эту тюрьму начал еще такой физиолог, биолог, как Биш нейрофизиолог, если уж честно говорить, в 1801 году со своими там разделениями нервной системы на вегетативную и животную. Потом там. Соответственно, его уточнили, его более поздние коллеги, в частности, в Ленгли, он продолжил термин. Аутономная, в принципе, не вегетативная, не аутономная, никак не отражает, не полностью, точнее, отражает смысл этой части нервной системы. Но что нам отсюда нужно, в общем, как, что можем сделать? В общем, у наших органов есть определенная нервная регуляция, которая не связана с регуляцией, центральную нервную систему, чтобы они могли сами по себе реагировать на какие-то раздражения и стимулы. Вот, мускариновые холенолитики есть периферические и центральные. Соответственно, периферические они считаются, что больше воздействуют местно, например, это тропин. А центральные, они воздействуют системно. И, в принципе, например, такой уником есть скополамин. Он, по него исследований мало, его вот, ну, он такой, у него есть в понятных кругах известно, где его применяют сильный вот Не буду сюда вдаваться, но кому нужно, нагуглите. Вот, и я не буду трогать энхолиналитики, гангли-блокаторы. Они, в общем, ну, по названию понятно, что они делают. Но они не в смысле базальные гангли, а воздействуют на там, такие как бы узлы нервной системы. И у них, они попроще, потому что эмхоленолитики, они тоже много где находятся, у них диверсифицированная, в принципе, довольно сильная функция, но вот на них я сосредоточусь. И, в общем, больше всего исследований по тропину, ну, и в советское время больше всего используется с белодона. Но давайте перейдем к внутренним болезням. Что у нас с нашим ЖКТ? Во-вторых, есть такая вещь, как, особенно у подростков у меня она тоже была, я на 12-перстной кишки. Ну, в общем, у меня, в принципе, чего я только не делал, не было, и иначе бы я бы не занимался <смех>, темой здоровья. Вот, а, и а, я помню, что мне там давали ингибиторы, то есть амез, ингибиторы амипрозол, ингибиторы протонной помпы, там еще какие-то вещи, ферментики и прочее, но а, был еще в 50-е годы, был золотой век а, холенолитиков, можно сказать, в лечении ясной болезни настиперстной кишки. То есть, однократное там, применение атропина, там, неск несколько капель в определенном проценте разведения, опять же, в приведенной книжке будет вся информация, если нужно, не буду, просто по каким-то этим вещам, народные средства, по рецептурным средствам, не буду. То есть, просто вот знакомьтесь как бы с, с историей медицины нашей страны. Вот, Соответственно, с одного применения восстанавливался нейтральный или слабый pH пиаж 12 кишки. Как помните, у нас в желудке у нас среда сильнокислотная в 12-перстной кишке, она уже такая нейтрально-слабо-щелочная. И при язве 12 кишки у нас обычно это связано вот молодежь, все вот это функция пилоруса и так дальше. И попаданием ну, ну в общем, есть причины, там они всем понятны. И рефлюкс одного в другое и попадание того, чего никого не надо, если я ничего не путаю. Вот Всех запутал. Едем дальше. В общем, для язвы желудка это не так уж… Эмхолинолитики, в частности, пиладонотропин, не имеют такого значимого и ведущего значения, не имеют вспомогательное значение, потому что не могут снять боли, и, но в чем тут нюанс? Дело в том, что эмхолинолитики подавляют секреторную функцию именно желудка это 12 кишки. И, и это круто, это очень круто, потому что а, есть, а, скажем так, а, такая вещь, как просто физиологический покой. То есть, когда человек сломал ногу, он на ней не бегает ему кладут ее в гипс, чтобы нога находилась в покое, и у организма была возможность восстановить этот орган. И подавление секретарной функции желудка и да, даже моторики кишечника может являться очень сильным репаративным средством Сам, само по себе. Мы сейчас просто все... Вот у нас понятно, у нас гиподинамия, там все, желчь, отток желчи. Это все абсолютно верно. Но мы, если умеем качать вот... Все в одну сторону, нам нужно уметь качать и в другую. Для, собственно говоря, эмхоленолитики это классика лечения по всей советской литературе, классика лечения э, язной болезни 12-перстной кишки, соответственно, все, что с ним связано, там э, диспепсии вот и прочих радостей жизни а от себя что, что, что еще вот просто например, просто я открою прочитаю а, вот я просто читаю прям свою географию а, где еще очень хорошо показали саймы хренолитики вот в советское время а, грыжи пищевого отверстия а, диафрагмы привет спорт кто из нас с вами а, серьезно как-то даже любительским спортом занимался а потом делал себе в кавычках так называемую гастроскопию, он а, свет находил рефлюкс, эзофагит, тоже привет спорт, энтероколит, но вот здесь нет запор. Вот, кстати говоря, снижает моторику кишечника, но при запорах помогает. Как это? Да очень просто. Просто если мы с вами приняли послабляющее, и человек смог оправиться, у него все равно могут быть боли. И спастические боли эмхоленолитики прекрасно снимают. И очень важная часть – это поджелудочная, потому что именно как раз физиологический покой и повышенная секреторная функция во время панкреатита, избыток как раз этих ферментов, могут носить поджелудочный вред. И поджелудочная, даже вот с костями записывали, любит холод, голод и покой. И снижение секреторной функции за счет эмхолинолитиков как раз этот покой и обеспечивает. Так что это вполне себе применимо при панкреатите эпителиальные клетки желудка кишечника секретируют ацетилхолин и это связано с общим воспалительным процессом что мы тоже можем подавить в общем, с помощью амхолинолитиков и кажется что почему не иметь этого <laughs> в общем обоими то есть мы можем подавить секреторную функцию можем повлиять тормозяще на вот, естественно, общую моторику, как следствие, при этом это, как ни странно, применимо при заборах, потому что можем снять пластические боли, мы можем дать органам желудку, собственно, пожелудочной железе физиологический покой и способствовать их репарации, и если мы это скомментируем еще с кем-нибудь, в желудке же есть репарирующий пептид, BPC-157, который мы себе колем при травмах. А почему его тут же не поколоть? Почему вот тут вот комбинация? Там проведены очень интересные, опять же, в книжке холенолитические адреноблагирующие средства в клинике внутренних болезней. Проведены рецепты. Вот, вот эти старые от язвы, от разных внутренних как бы, болезней, а почему вот нам с новым нашим прочтением не использовать просто BPC-157 и опять же, также эти самые холенолитики? Причем вот именно почему атропин используется, потому что он местный и так проще влиять на орган. А если мы двигаемся дальше по внутренностям, то, конечно, холенолитики нам очень хорошо известны легкими, глубоко вздохнул я. То есть если у нас с вами, грубо говоря, есть вопрос ухудшения дыхательной функции, неважно, хоббл, астма, то у нас не так много вариантов. У нас есть там ГКС, какие они бы ни были, это ГКС, я на них всегда очень плохо реагирую, они действуют не сразу, у них накопительный эффект. Есть бета-адреноблокаторы, то есть сейчас, например, все вот эти противоастматические средства, это в основном бета-адреноблокаторы и ГКС там специфические, определенные, но, э, в общем, бета этого блокатор действует быстро, позволяет расширить бронхи. Но дело в том, что мхл тоже позволяют расширять бронхи. Например, всем известный бердуал. Вот, то есть просто, если ночью смотреть ситуацию крови кислородом, можно, например, протестировать, как влияет э, ну, на это, э, как вот можно напшикать того же биртуала, посмотреть, будет ли это влиять на к руки с вороной, соответственно, если с этим вообще базовая проблема. Во-вторых, ну, если мы занимаемся спортом, мы понимаем, особенно такими долгими циклическими видами спорта, мы понимаем, что это просто допинг. Мы расширили буронхи и побежали, полетели. Но это не ограничивается только легкими. То есть, ну, то есть в любом случае, если мы говорим про аптечку, такую вот респираторных каких-то заболеваний, сопровождающихся кашлем, мы понимаем, что даже аптечные мхоленолитики там будут в виде аэрозоля, в виде ингаляции. Ну, там тоже же Биртуау, ну, опять же, никого не рекламирую, просто э, он копеечный. Ну, там, ну, не копеечный, он как бы не как вот книжка за 65 копеек, но там стоит рублей 300, вот, по-моему, с чем-то. Ну, это не так страшно, и просто есть там дозировки для хобов можно подумать о дозировках меньше. Опять же, я не советую. Это теоретически такой мыслительный подкаст. Сам я делаю разное, но вот я сейчас просто рассуждаю вслух, можно сказать. И при сердечно-сосудистых заболеваниях, расстройство ритма, органической природы, холенолитики тоже показали какую-то эффективность в советское время, и, э, соответственно, синусовая брахикардия. Да, от э, холенолитиков может быть повышение Чисто сердечных сокращений и понижения, не вдаваясь в подробности, все зависит от чувствительности, а зависит от вашего базового пульса. Естественно, последний, где они понятно применяются, уже же атропины, я думаю, все чаще всего слышали в офтальмологии для закапывания, для расширения значков, соответственно, у кого там был передний УВИД, с передними преципитатами, там, травматическими, там, воспадными или возрастными, они в какой-то степени могут убираться тропином. Это не там древняя техника, скрупулезные врачи не любят, непростая. Пациенту это некомфортно ходить вот с таким вот, с невозможностью видеть что-то нормально. Все будет размыто, но, тем не менее, это есть. вот, и, в общем, этот вот... Простая одна книжка, такая коричневенькая, по хольнетикам в клинике внутренних болезней, она сразу расширила анальгезический эффект улучшения фазы сна, снятия боли и улучшение ситуации крови кислородом, например, желудочно кишечными историями. Например, если кто-то входит в интервальное голодание, почему на этап а, вот этого 16-часового голодания использовать те же натуральные какие-нибудь эмхолинолитики а, и подавить слегка секреторную функцию того же желудка и улучшить репарацию за счет физиологического покоя во внутренних тканей Опять же, это мои фантазии просто. Легкие, опять же, кажется, что это просто у, вот у меня как астматика в ремиссии, но не знаю, просто у меня... Из-за чего астма? Я когда-то перенес пневмонию ногах, я ее не заметил просто, и у меня оказался в очень неприятном отделе фиброз. Понятно, что это ерунда, он ну как бы постепенно он просто легочная ткань, она гипертрофируется, то есть у кого одна легкое удаляет, у него потом второе легкое за, по объему начинает быть как, как оба. Но собственно говоря, на просто в таком месте, если подхватываю любую инфекцию, провоцирующую кашель, он у меня будет как бы сильный, может мне выбить из ремиссии. Вот, и за этим приходится как бы следить. Когда-то это не заметил а, и подарил целый новый пласт а, увлечений. И М-хеленолитики, со мной вот у меня два средства поддержания себя в ремиссии, таких око-медицинских э, серии как и советы э, э, зитека или тёщиный язык, но тем не менее, который мне нравится, это много калия, родата, я курсы пью, и, собственно говоря, а, там, астрогал, в том же Микс-12, он в какой-то степени мы доработали, вот чтобы он а именно добавил постоянный эффект и, в общем-то, амхолинолитики либо в виде вердуала, который на всякий случай лежит, и можно попробовать даже сон улучшить, набрызгать и посмотреть. А также за счет там, расширения бронхов хотя бы, хотя можно просто намазать мазь и получить еще эффект за счет дельта фазы сна, потому что все-таки в мази, если она натуральная, если она мандрагора, там будет не только тропин, но и Скополамин а если атропин, он больше местный, куда вы на масле, там он подействует, то узкопламина выражены местные и очень хорошо выражен центральный эффект. Именно поэтому у него есть очень такой вредный пластофейбл, про который я даже не хочу сейчас говорить. Если позволить себе два слова, просто чтобы дать такой финальный респект господину Денисенко с его книжкой ⁇ центральной холенолитики», то вот центральные центральных холенолитики они повышают очень сильно устойчивость к шоковым факторам. Ну, то есть то, что я хотел не говорить, то, что ну, не буду ладно, говорить, то есть более ожоги, травмы ⁇ это не только снижение местного воспаления, местной репарации, это может быть еще воздействие на центральную нервную систему, как бы как наш мозг процессит эту информацию. И у центральных холенолитиков ну, в частности, в мазе Мадрагора, скополамин это представляет, его следы, он а -а, будет синергичен с анальгетиками. Вот. А из интересных побочек у центральных холи есть э азинопиния не азинопения, а периферической крови, то есть оно снижает количество эозинофилов, так что не знаю, кто там. Йозенофиль, никотионный белок. Же, почему бы да, не центральные холенолитики? Ну, подумать, опять же, не делать, подумать. И, в общем, это, наверное, то, что я вот нашел вот подборочку книг советских. Я их размещу. То, что у нас есть по, скажем так, центральным и периферическим, в первую очередь, холенолитикам, М-холенолитиков, никотиновый рецептор я сейчас... Практически не трогал в конце, так буквально два слова, очень нежно. Это отдельная большая сложная тема с куда более сложными побочками. Если резюмировать, местный аналитический эффект, если мы говорим про какую-то массе из Европы, из Украины, местный аналитический эффект, если она правильно сделано повышение старации крови кислородного приносения лучше всего на солнечное сплетение, на голову, ну, можно, в принципе, намазать и там в проекции... Пениальной железы, но я не вижу в этом никакого смысла на солнечное сплетение вполне достаточно. Снижение тревоги, снижение психозов, увеличение фазы дельта сна, расслабление улучшением настроения. Кажется, офигенно восстановительная штука. С точки зрения внутренних болезней уменьшает секреторную функцию желудка. Я думаю, кому нужно, знает это поймет. В принципе, может иметь также способствовать физиологическому покою там, клеткам кишечника, пожелудочной. Что тоже может важно, уметь качать а, качели и в сторону расслабления, скажем так, в современном мире. А, с точки зрения легких, это просто бронходилятор мощный, и тоже как бы нужно, и поэтому повышается ситуация крови с воротом как бы хозяйки на заметку. А, в офтальмологии это, ну понятно, тропина, расширение зрачков, а даже для сердца это вот расстройство органического ну, происхождения или синусовая аритмия. Там не так много было в советское время по этому исследованию, но, ну, по сравнению с текущим конечно, их было очень много. Вот. А если говорить про побочки, то это, конечно же, основное противопоказание. Это повышенное внутриглазное давление. Может быть, сухость глаз, это проявляется индивидуально, кто-то чувствительный, кто-то нет. Для этого нужно иметь, собственно говоря, Три вещи, чем-то смазать глаза у меня, это либо гель либо витапоз. Витапоз – это просто витамина А серии с вазелином, это такая вещь, которая сначала отражает глаза, но она очень-очень крутая, она потрясающе восстанавливает глаза, то есть, если вы намажетесь, просто в чем иногда бывает как бы беда, вот, например, у меня были травмы глаза, и когда роговица заживает, у вас просто она во сне цепляется за веко, и вы открываете веко, и от этой ранки отрываете свой эпителий. У вас в этом месте опять дикая боль, кровь течет, все слезится, все двоится в этом глазу. Поэтому вот ты мажешь витопоз, и вот это не происходит. И глаз еще дополнительно восстанавливается за счет витамина а. На самом деле витопоз очень крутая штука. Вот. Как, как противоядие от, холи, ну, от холинолитиков нужно использовать ингибиторы холинестеразы? Ну, не знаю, что сейчас самое странное, сейчас просто у всех на слуху это эпидокрин, но там, в разных фармакологических воплощениях. Но ну, можете проявить, грубо говоря, растений с функцией ингибиторов холинестеразы, в маленькая тележка. Это, в принципе, один из основных как бы, компонентов очень многих растений, специй. Во, почти во всех есть эти ингибиторы холинестеразы. Это даже, как, скажем так, не смешно. Вот. И, наверное, здесь все. По поводу, почему растительное сырье, понимаете, есть такой раздел медицины называется фармкогнозия. То есть это лекарственные растения. Когда-то он был велик и могуч. В советское время были по всей стране организованы сбор лекарственного сырья, там его заготовка, были потрясающие книги по экстракции никого не напрягало, что это мультикомпонентное растительное сырье. Сейчас, например, ну вот, ну, последняя рекомендация Минздрава – 2000 год, то есть 21 год, на это всем плевать. Сейчас, если мы берем аптеку, всякие растительные сборы, это нижний, вот еще оставшийся от сельского наследия ценовой сегмент, понятно, что фармацевтическим производителям выгодно запатентовать синтетическую полосинтетическую молекулу и там какое-то количество лет ее продавать, пожелательно по всему миру, заработав на этом какие-то деньги желательно неплохие. Вот. А лекарственное сырье особо не запатентуешь, но, в общем, это значит, что ну, плохой столько, столько вот у адептов так называемой доказательной медицины, но ну, вообще не факт. То есть, ну, молекула синтетическая или посинтетическая, она все равно является ксенобиотиком, а когда оно исследуется, она исследуется, ну, как бы, ну, какие бы эти клинические исследования замечательные не были. Вот, оно исследуется в определенном фокусе. Я показывал в свое время это на молекуле кабел, кабергалина, где теоретически я предсказывал, что оно будет эффективно… но это не нужно этого делать, что будет иметь натропные эффекты. Это так и оказалось, потому что кабергалин, он с парнией, это двоюродный брат запрещенного ВСД. Но мы видим, что структурный аналог говорит о том, что там будет и... и химический аналог, и действительно молекула кабергалина аффинитивна сертониновым рецептором именно поэтому она используется и для половой жизни не только за счет снижения провоктина и повышения дофамина но и за счет работы на серотониновый рецептор она может влиять на там некие расстройства оргазма и экуляции у мужчин в общем также в общем здесь вот просто есть молекула которая в аптеке и у нее вот на нее смотришь видно что у нее будет сертониновый рецептор, но всем было на это плевать, потому что она исследовала в другой части. И очень мало молекул внешних, у которых нет никаких торт-тех эффектов или все вот эти, всю взаимосвязь сложную биохимическую, мы все равно не до конца представляем. И обвинять вот лекарственное растение ровно в том же, да, там ведь ровно поэтому же существует фармконадзор, чтобы любое нежелательное явление, если оно вдруг обнаружится, оно э, рапортовалось фармконадзор в течение суток. Вот и агрегировалось так со всего мира. И за этим бдют очень серьезно государство, и там, ну там если это компания, например, французская, иностранная, его могут проверить из США, из Европы, из России, и это, это все очень серьезно. То есть сборы о нежелательных явлениях, они должны вестись. И здесь я не вижу никакой разницы, потому что все те же пути может провести лекарственное расследование, его минус конкретно коммерческий, что его невозможно запатентовать. потому поводу того, что сложный компонент на селье, но Каждый раз, когда мы с вами едим, едим а, мы же не думаем, что картошка какая-нибудь с майонезом, но я, я думаю, что ни я, ни мой слушатель давно, давно такого пиршества а, себе даже не могли представить, но тем не менее. Но когда человек наворачивает а, а, что-то такое, типа пережаренное какое-нибудь мясо в мега-соусе, с жареной или пюрехой с кучей масла, с майонезом, все такое, знаете, как бы советский шик и а, школьный, и, ну, как бы, ну, это тоже мега сложное многокомпонентное сырье, непонятно, как взаимодействующий, тут и что-то, и еще человек не, не просто съест этого, но он это обожрется, а по поводу лекарственного сырья, ну, опять же, никто не отменял, во-первых, оно может быть просто пищевое, но, грубо говоря, мы берем какой-то неизвестный синтетический ксенобиотик, который мы только под одним углом исследовали, как он прореагирует, и лекарственное сырье, которое в человеческом, допустим, истории имеет тысячелетия, истории применения, мы знаем, что люди от него не дохнут, грубо говоря. А здесь про новую молекулу мы так вот сказать не можем. То есть, в общем, эти аргументы можно вращать в обе стороны, и на текущий момент просто, грубо говоря, когда, как я понимаю эту историю, когда вот Рухнула большая страна, она развалилась. Как бы люди занимались выживанием. И вот такие вещи, как вот сбор лекарственных средств, то, что у нас сейчас в России есть, точно, это вот. Ну, это даже не один процент, наверное, того, что было. Вот. И никому это просто было не нужно. И никто о нас не будет с своем... Осва... А когда пришло а, там, в конце 90-х крупнейшие фармацевтические производители, они коммерческие организации, нужно зарабатывать прибыль. На текущий момент, по сути, они обучают студентов-врачей, и студенты-врачи выходят с этой информацией. И, но есть совершенно потрясающий пласт фармакогнозии. Ну, не знаю, кто это там. Люди наши должны об этом, как бы, мы с вами говорить. И в какой-то момент какая-то критическая масса скопится, и здравый смысл вернется. То есть, есть раздел медицины, который занимается в фармкогнозе. На текущий момент он просто это ну, применение именно природных лекарственных растений. Он просто забыт. У нас есть все технологии для того, чтобы активные дозировки сильно снижать. Например, в МИКСе 93 пиковое расчетное значение куркумина в чайной ложке, то есть в разовой дозе, 10. Ну вот край я прям сильно завышаю 15 мг куркумина. Точно определить нельзя, потому что это все-таки Сложный составной раствор, как вы стряхнёте, как будет, но э, с очень большой вероятностью там не будет больше 10 мг куркумина, и он будет работать лучше, чем просто э, вот эти экстрактированные, откуда э, э, грамм, полтора куркумина, просто за счет того, что это мелкодисперсный качественный раствор и это опять же литература научная, как нам уменьшать количество активных компонентов ну, не до смешных, до очень сильных, просто куркумин не биоактивен, если мы сделали мелкодисперсный липосомальный раствор, он супер био биоактивный, он понижает температуру тела чуть ли не на пол градуса если нужно будет, и при этом его нужно гораздо меньше, то есть практически в сотни раз, но это просто такой очень яркий пример, это не всегда так, так, так ярко будет. А вопрос безопасности, он также может быть исследован, как у любого другого химического вещества. И почему сейчас вот такая, ну для меня это просто идиосия. То есть есть вещества, да, пусть их невозможно запатентовать, но они в нашем с вами рационе, пусть даже в анекдотическом потреблении существует тысячи лет, да, мы там вместе... Каждую отдельную молекулу не так хорошо знаем, как фармацевтическую субстанцию, но мы знаем, что просто на опыте, что это вещества, как бы поголовье населения Земли не прорезило. И мы берем какую-нибудь химическую субстанцию с высокой аффинитивностью рецепторов, которая просто даже в рамках мега дорогих там, клинических исследований трех фаз исследована только под определенным углом, потому что на все исследования денег ни у кого не хватит вот, подо всеми углами. И поэтому существует как раз постмаркетинговое исследование, когда вышло, все-таки смотреть, как оно на самом деле работает. Поэтому почему нельзя использовать как пищевое сырье наше с вами лекарственные растения? Вот поэтому мы как производители, вот, как раз вместе с компанией Рукет, мы этим и занимаемся, вот, в свою какую-то маленькую долю вносим в этот фарм фармкогнозию. Законодательство в ряде моментов с точки зрения пищевого сырья довольно-таки либеральное, можно много, много что делать, поэтому, ну, много что и нельзя. Вот с теми же и алкогоидами, никак, Но ну, в России, то есть, чтобы произвести что-то с и алкалоидами, нужна не просто лицензия на фармацевтическую деятельность, нужна дополнительная лицензия на ядовитые вещества. Она такая же примерно, как на психоактивные вещества, там, ядовитые, психоактивные. То есть, это какой-то космический для обычных людей пласт денег, Неподъемный, который, в общем, потом все равно, если это инвестировать, это должно ложиться в цену, в цену продукцию. И уже такого, собственно говоря, ну, это уже никто не купит, грубо говоря. А вот. Ну, в общем, я не считаю, что вот такое растительное сырье не имеет медицинского потенциала. Я считаю, что то, что оно в таком негативном свете, это просто последствия того, что а, фармакогнозия по сути говоря, мертва уже 20 лет в стране, а почти мертва, ну вот, соответственно, с 1991 -го года. А если мы берем, анализируем советскую литературу, то в разных там, можем говорить, что с середины 80-х там как-то все уже очень сильно херело. Поэтому и то, что какая-то отрасль херела, это не значит, что... Мы не можем как бы рационально думать и понимать какие-то решения и, и покупать только какую-то догму просто, потому что, грубо говоря, кто-то, участие в медицинском вузе, был ленив и просто слушал то, что ему говорят фармкомпании, которые, естественно, просто преследуют свой коммерческий, коммерческий интерес. Никого в этом истории плохого нет, все делают свой правильный вклад в здоровье и скептики, и фармкомпании, но… Эм, Просто на текущий момент повестка слишком односторонняя касательно медицинских растений, поэтому я вот позволяю себе такую вот тираду бабки у скамейки. Может быть, она немножко, я ее не готовил, не готовил аргументы, она немножко такая скомканная, тавтологичная и как бы не выверена, но это просто такой спонтанный мой разговор. Вот, я закрываю тему, наверное, мхронолитиков. Вот, в советское время используется больше белодона. рецепты раз в книге есть книги адреноблокирующие средства в клинике внутренних болезней. А, есть еще все. вторая книга вот, господина а, Ферзона Рыса. Вот, опять же рекомендую читать по нужному вам теле. Просто сайт findbook.ru или alip.ru Букинистические книжки, советские книги 60-х, 70 80-х годов потрясающего качества, иногда можно купить, но если они не очень редкие, там 100-200 рублей. И стать очень умным докой, вот, потому что на текущий момент мы живем в эпохе и все просто друг у друга бесконечно что-то подсматривают, вот. А мне кажется, что настоящая идея рождается, когда ты что-то очень глубоко, хорошо переработал. Не просто как бы что-то поверхностно взял, вот так, чик -чик -чик, в чем-то разобрался, и умеешь уже так как бы складывать пазу, а именно каждый раз идти в глубину, то есть ну вот так, то есть я, например, ничего не знал про Желочь, прочитал советскую книгу, Омскую, 62-го года, все, там просто все расписано так, что даже я могу это понять, в общем, там все по полочкам просто разложено, это не понять невозможно, это как вот водная в жизнь, вот, так что всем спасибо, что прослушали, закончили про э -э Мандрагоры, там, если грубо говорить, почему в книге Берешита наша бытие», «Наш дженезис» Дудаим — это Мандрагоры, там два основных мнения есть Мандрагоры и Жасмин, но Жасмин там никак не вяжется, потому что, ну, не входя в эти подробности, это очевидно Мандрагоры, хотя там, второе мнение про Жасмин тоже есть и представлено довольно у а, серьезных комментаторов. Ну вот, просто не ходя в эти детали, чтобы уже там не переваливаться за час, это тоже разговор на 20 минут с ссылками на всех умных людей. Все, всем спасибо. Надеюсь, что вот фармацевтический класс м как-то у вас хоть чуть-чуть, пусть, пусть у меня подкаст сумбурный, но такой больше спонтанный, он у вас как-то тоже отложится. Все, всем удачи.